0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte aqui, quem fala é MF Vão e estamos começando mais um Tempo Quebrado, o seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa. Pra quem ainda não conhece, Tempo Quebrado é um podcast da produtora 300 Nós. Se você quiser acompanhar a gente no Instagram, no Twitter ou na sua plataforma de streaming de preferência, seja no Spotify, no Deezer, no YouTube mesmo, só olhar aqui na descrição que a gente já vai deixar os links separadinho pra você. Pra além do nosso podcast que sai toda quinta-feira, temos também o Martelão, podcast com meu amigo Davi, pra falar das doideiras mais engraçadas do mundo da música. E também o podcast Emergencial, onde a gente tem uma roda de conversa com nossos produtores e colaboradores da 300 Nós. Nesses últimos tempos de quarentena e pandemia, né, ficou meio difícil ficar falando sobre música e cultura e tal. Aí pra esse mês de abril a gente tentou organizar uma série de podcasts, né, pra falar um pouquinho sobre o momento que a gente vem vivendo, o que tem acontecido no mundo, né, e tal. No último episódio a gente falou um pouquinho sobre financiamento da cultura e o Covid-19. No primeiro episódio da série, né, duas semanas atrás a gente falou sobre globalização, música pop e o Covid-19. Para esse episódio eu pensei da gente fazer uma, um guia cultural, né, cinco indicações pra quarentena. Um guia bem rapidinho aí, cinco coisas que você pode dar uma acompanhada durante a quarentena, todas elas brasileiras, mais ou menos na pegada do que a gente vem conversando aí no mês de abril. Lembrando que eu vou deixar na descrição... Todos os links né, que eu citar durante esse podcast, seja, seja da indicação em si ou de outras coisas relacionadas a ela, tá bom? E bem, é isso, vamos começando aí. Primeira indicação o documentário O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Essa primeira indicação dá uma mexida um pouquinho naquele assunto que a gente estava discutindo nesse primeiro episódio da nossa série sobre o coronavírus, né? É um documentário feito pelo cineasta Silvio Teller com uma entrevista com o geógrafo brasileiro Milton Santos. Na realidade, foi a última entrevista do Milton Santos né, em 2001, um pouquinho antes dele falecer. Ele fala um pouquinho sobre o livro dele por uma outra globalização, um livro maravilhoso, né? Que eu deixei, inclusive, indicado né, nesse nosso primeiro episódio. É um documentário um documentário que tem no YouTube, se você der uma olhada aí, um documentário de mais ou menos uma hora e meia falando sobre esse momento histórico que a gente vivia no começo do século 21 mas em vez de falar sobre o neoliberalismo e a globalização a partir da visão dos países centrais da economia né, e da política mundial, como sei lá Estados Unidos, os países da Europa e tal tá falando de uma globalização vista do lado de cá, mexe um pouquinho com a ideia de uma utopia real, né, onde a partir dessas técnicas que são usadas para construir esse neoliberalismo o terceiro mundo conseguiria subverter elas e utilizar elas num novo projeto de humanidade, um um projeto onde o desenvolvimento econômico não seria o centro dos interesses né? é, da política e da vida como um todo, mas sim o desenvolvimento humano. Por isso, uma outra globalização, a ideia de que essa globalização que está rolando agora é apenas uma forma histórica e parcial, não o fim da história, né, como propõe aquele autor Fukuyama, onde o neoliberalismo seria a última forma de organização social, uma forma sem contradição, mas na realidade é uma das primeiras formas que está sendo surgida para a gente chegar num um novo entendimento de humanidade e um novo projeto de civilização, de humanidade, enfim, de valores humanos que, em vez de excluir a periferia e de excluir a maioria das pessoas que compõem né, essa nova massa de pobreza que está surgindo pelo mundo afora, mas incorporaria elas em uma sociedade que o desenvolvimento humano seria um novo foco. É um documentário muito bonito, um documentário usado, na verdade, em bastante aula de geografia, talvez algum de vocês já tenham assistido. É, essa versão de uma hora e meia ela é um pouco mais estendida de uma versão que tem também no YouTube, né, usada em a sala de aula, mas que, enfim, usa uma linguagem bem tranquila de entender, mas trata de um um assunto super complexo, é uma recomendação aí para quem curte é, um documentário, que está procurando um documentário legal, mas que também quer pensar um pouquinho dessa forma, quer tentar entender o mundo que a gente vive hoje a partir do Brasil, do terceiro mundo, da periferia da economia global. Minha segunda indicação é é o álbum Memórias do Fogo, álbum de 2018, né, da banda carioca El Effecto. É talvez o material mais maduro deles, né, eles já vêm lançando alguns álbuns anteriores, todos eles nessa pegada de misturar vários estilos musicais, né, conseguem agradar desde o roqueiro até o amante do samba, incluindo também alguns ritmos meio do funk, enfim, uma banda bastante versátil aí, né, mas que chama atenção não só por essa questão né, dos instrumentais que eles fazem, que é sempre sempre muito bem produzido, mas também pelas letras, né, que são críticas, bastante profundas, né, é, mexem com várias referências diferentes aí, bastante de esquerda, é... Nesse álbum especificamente tem um pouquinho de tudo, né, Para agradar, agradar todo mundo. Xinga Executivo, fala da colonização e do cotidiano nessa nossa vida moderna, globalizada e neoliberal, mas faz uma homenagem muito linda também ao Marighella, né, o líder revolucionário brasileiro que foi torturado durante a ditadura Vargas e morto durante a ditadura militar. Se você não tá se ligando quem que é, vou deixar um clipe do Racionais aí sobre o Marighella também na, na descrição, mas também fala sobre a Teresa de Benguela, líder do quilombo Quariteli, no atual território do Mato Grosso, né? foi assassinada em 1770 pelo estado e até hoje é um símbolo da luta das mulheres negras, né? sendo que dia 25 de julho, além do dia internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha, é também o dia de Teresa de Benguela. Pra você que não conhece, é muito legal dar uma olhada na discografia inteira dessa banda, eu recomendo. É, e pra quem não conhece, pô, esse álbum é um ótimo álbum pra começar. Pra quem não conhece, vale muito a pena dar uma olhada na discografia inteira. Esse álbum é um bom começo, né, pra você conseguir entender a ideia da banda. Pra quem já conhece, meu, dá uma olhada de novo, dá uma olhada nas letras, é sempre bom dar uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre esse álbum. Eles tratam um monte de referências, sempre que eu ouço e dou uma procurada de novo nas letras, eu acabo descobrindo uma ou outra referência nova que eles estão falando lá. E principalmente nos tempos atuais de Bolsonaro no poder e Coronavírus comendo solto, álbuns como esse ajudam a gente a dar uma levantada no nosso espírito, né? Sempre bom. Minha terceira indicação é o livro My Way, Periferia de Moicano, do nosso amigo Valo Velho. É um livro meio bibliográfico, né, do Valo Velho, que tem esse apelido, né, porque ele é morador do Valo Velho, o, o bairro ali do Capão Redondo, na Zona Sul, e que é um dos principais participantes, né, um dos, um dos caras que ajudou a criar o movimento anarcopunk em São Paulo na, met na metade da década de 80. Traz nesse livro um pouco dessa história, né, tanto da formulação, das discussões que rolavam lá, né, porque esse movimento já discutia racismo, machismo e LGBTfobia muito antes desses temas serem discutidos no dia a dia do, da população brasileira como é hoje, e também conta um pouco das suas aventuras pelos Estados Unidos e pela Europa, fazendo as ligações entre o movimento brasileiro e movimentos estrangeiros, né? Inclusive até hoje ele troca cartas em finlandês, pra você ter uma ideia, com o movimento anacopunk lá da, da Finlândia, enfim, sabe falar um monte de língua, tem um monte de história da hora se articulou com o pessoal hippie com o pessoal dos Panteras Negras nos Estados Unidos, é, participou de protestos na Alemanha, criou rádio comunitária pra caramba nos Estados Unidos enfim, um monte de história maluca dele. É um livro muito importante, né? Porque tem poucos documentos históricos e relatos sobre esse momento histórico do punk, de começo do punk no, no Brasil, e vindo de uma pessoa que participou de uma forma tão ativa, né, desse movimento, torna uma parte da cultura viva do punk, e conta um pouco de como esse punk não é uma coisa necessariamente de pequeno burguês, às vezes como a gente tem na nossa mente, né, pessoas revoltadas, né, meio nessa brisa meio do suplo, assim, mas que, na verdade, é um movimento que surgiu também na periferia, que teve a sua contribuição dentro da periferia, e que até hoje se mantém muito vivo lá. É um livro lançado pelo Selo Povo, do Ferré, é, que eu falei brevemente né, no último episódio E é a única referência paga que eu vou passar aqui para vocês Nessas nessa nossa, nossas cinco referências para a quarentena Mas que eu sugiro que você compre esse livro se você puder É sempre bom ajudar esse tipo de autor é, Autores pequenos né, que estão lançando o livro Vendem o livro por conta própria, inclusive Vou deixar um link da Amazon aqui no, na, na descrição do episódio Mas se você chegar direto no Instagram dele Que eu também vou deixar aqui embaixo Talvez seja mais fácil de você trocar uma ideia com ele E conseguir esse livro agora sem dizer que vai ajudar bastante ele. Minha quarta indicação é o coletivo Imagem e Som, né? Um canal no YouTube e um perfil no Instagram que vocês podem dar uma procurada. Eu vou deixar aqui também na descrição. É um coletivo de audiovisual que fala sobre música, memória e resistência, né? Eles estão lançando uma série documental chamada O Preto Som das Ruas. Ele tá falando sobre cultura negra partindo de São Paulo, né? Mas valorizando e documentando essa música e memória a partir de depoimentos de músicos, pesquisadores, entusiastas mesmo. É uma série documental bastante interessante. Eles já lançaram o um primeiro episódio que chama Uma História de Luta e Dança, que eu também vou deixar aqui embaixo. Tenta dar uma apresentada no percurso né, das organizações dos primeiros bailes negros em São Paulo após a abolição. Chegando até a década de 60, com o movimento Soul Music, quando o ritmo é incorporado por essa cultura negra nacional e reinventado pela população. Né? Se vocês me permitirem, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do coletivo: né? o Gustavo Pagador, o Eric Felipe, o Marcos Chagas, o Paulo Rafés, e também minha amiga que aparece né, nesse primeiro episódio, a Ana Luísa. O primeiro episódio da série tá aqui na descrição, como eu já disse. Mas eu acho da hora dar uma olhada também no Instagram deles, pra não perder quando eles forem lançar os próximos episódios. E também dar uma olhada no que eles estão fazendo, né? Nas referências que eles estão olhando. Vira e mexe, eles colocam lá uns vídeos de por trás das câmeras. Enfim, enfim, é super legal. Dá uma seguida lá e fortalece a cena aí que ajuda sempre. O homem coletivo, o coletivo sente, sente a necessidade de lutar. de lutar. Como não poderia ser diferente, a nossa última referência aqui é Da Lama ao Caos álbum do Chico Science e Nação Zumbi, de 94. Um baita álbum né, que colocou essa combinação Chico Science e Nação Zumbi e o Movimento Mangue Beat né, na história da música brasileira e mundial. É um dos álbuns que dá uma noção prática e viva dessa crítica possível à globalização. Mas não só uma crítica possível, mas uma crítica possível pelo lado do terceiro mundo. Né? Dá também um sentido vivo à obra de Josué de Castro, quando ele fala assim ó... Ô, Josué, brinca, brinca, o Josué é o Josué de Castro, um dos intelectuais mais fodas que existiu na história do Brasil não só foi um dos pioneiros no debate sobre a fome dentro do Brasil, criticando a modernidade que causava essa fome, né? reconhecendo que a fome não é um, uma causa natural dentro do Nordeste, mas é fruto da modernidade do Brasil, fruto da desigualdade, fruto dessa reprodução dessa desigualdade. Mas também foi presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Era uma das principais mentes dentro da, da ONU, e bem né infelizmente faleceu durante o seu exílio né por conta da ditadura militar e bem para quem não conhece né o próprio Chico Science participa de um documentário que fizeram sobre ele mais ou menos na mesma pegada que o primeiro vou deixar também aqui na descrição e esse álbum é maravilhoso não só por conta da estética né da, da sacada que eles tiveram em conseguir juntar o rock é, a pegada da, do maracatu é, a percussão que rola, rola bastante no Nordeste e da música tradicional brasileira. Toda a letra e o conteúdo desse álbum, né a própria questão da lama ao caos, o significado disso para os manguezais e para as pessoas que viviam nos manguezais. Né, tudo isso faz com que esse álbum seja um clássico da música brasileira, ainda que não seja tão reconhecido nos dias de hoje e às vezes passe despercebido quando a gente está falando de música na década de 90. Então assim, para quem não conhece, já passou da hora de conhecer. E para quem já conhece, é sempre bom dar uma reolhada e tentar entender as referências que eles trazem para conseguir entender a globalização, né? Não só na década de 90, mas nos dias de hoje. Um banditismo por uma questão de classe. Bem, ouvinte, obrigado por ouvir até aqui. Espero que você goste dessas indicações aí pra quarentena. É, além do nosso podcast, né, O Tempo Quebrado aqui, a gente tem também o podcast do Martelão, o meu amigo Davi, que tá saindo toda terça-feira. E o podcast Emergencial, que saiu o nosso primeiro episódio e que o próximo provavelmente vai sair esse final de semana aí também. O nosso tempo quebrado vai passar por uma pequena reformulação nas próximas semanas. É, vocês vão vendo conforme a gente for lançando e tal. É, pra quem ainda não ouviu, a gente lançou uma série nesse mês de abril aqui. Um episódio sobre globalização, música pop e covid-19. E também uma outra falando sobre financiamento né, da cultura e políticas culturais no Brasil. Agradeço de novo a audiência. É, se você conseguir seguir a gente no Instagram e no Twitter, é só procurar lá por 300 noise Estamos também no YouTube e nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, é só você procurar. Bem, é isso. Valeu e até a próxima.